0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj mówimy o Netflixowym filmie Spiderhead, czyli pajęcza głowa w reżyserii Józefa Kościńskiego. Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. I miejmy to z głowy. Z pajęczej głowy? <śpiewanie> What a story, Mark. Wow, jest tak duszno dzisiaj, a ty w ogóle chcesz nagrywać w zamkniętym pomieszczeniu?
0: Tak, jesteśmy tutaj zamknięci, ubrani. Popijamy herbatą, czyli nie wiem jak długo jeszcze przeżyjemy.
1: Jeszcze rosołek wiedzie. I
0: gorące drugie danie. Tak,
1: musi być drugie. Gorąco będzie, ale nie tylko dzisiaj, bo będzie też gorąco 19 września w tym roku. Będzie jeszcze gorąco? Będzie tak. goręcej. Jeszcze goręcej. Będzie goręcej, bo wraca serial Quantum Leap, zagubiony w czasie. Pamiętasz to ze Scottem Bakulą?
0: Pamiętam, ale nigdy tego nie oglądałem.
1: Wow! No. To wyobraź sobie, że w tym roku wraca właśnie ten serial. Główną rolę będzie grał Raymond Lee. Wcieli się on w postać doktora Bena Songa. Raymond Lee? Raymond Lee. Who is he? Raymond Lee? Who is he? You should know him, man.
0: Okej, okay, tak, kojarzę go, ale z nazwiska go nie znałem, ale tak, 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 wiem, który to...
1: Teraz w Top Gunie grał na przykład. Ale tam grał jakoś tam
0: daleko w tle, tak, na jakimś trzecim planie. I co z tym serialem? Czy ten serial jest ci bliski? Bo, bo ja na przykład właśnie nie wiem za dużo o tym serialu, oprócz tego, że jest o kimś, kto jest zagubiony w czasie. I gra no tak. tam Scott Bakul ba Bakula.
1: Scott to był, no to był taki fajny aktor też 90 Ale Ale wróci, wróci 19 września, oczywiście nie Scott Bakyla, chociaż są pewne spekulacje, że może się pojawić, no ale to tak jak w niektórych dziełach, które były kiedyś, teraz odświeżają te tytuły i zapraszają tych starych bohaterów, żeby odegrali jakieś role. Ten serial, przypominam, opowiadał o fizyku, który podróżował w czasie wraz ze swoim kumplem Alem, granym przez Dina Stockwell'a i tutaj Dean był naprawdę dobrym kompanem Scotta Bakuli w tym serialu. Bardzo fajny był ten serial. On tam podróżował w czasie, rozwiązywał różne case'y z przeszłości, ważne case'y. Ten L mu towarzyszył, z cygarem chodził wszędzie, miał takie wręcz oposyutowe marynarki, takie kolorowe. Było śmiesznie, ale było też na poważnie. Także polecam. 19 września będzie wyświetlany na... <śmiech>
0: Tutaj dogramy później. Ale ten, ale to nie będzie. Będzie całkiem inna obsada, tylko ten sam, te same historie jakby, tak? Będzie nowa wersja.
1: Z tego, co możemy wyczytać z opisu odcinka pilotażowego, to będzie to serial o tym, że minęło 30 lat po tym, gdy sam Beckett, czyli Scott Bakula, wszedł do kwantowego akceleratora i zniknął na dobre. Ten nowy zespół zamierza wskrzesić projekt z nadzieją na odkrycie tego, kto stworzył wspomniane urządzenie.
0: Czyli dalej będzie się działo po prostu, kontynuowało się ja. będzie. Okej, okay, nie, nie, nie oglądałem tego nigdy, słyszałem o tym i pamiętam, że w telewizji leciało, pewnie w tym czasie leciało coś innego na innym kanale, co oglądałem, ale widzę na Filmwebie za to, że tutaj ten serial ma wielu fanów, bo w na forum. Każdy daje 10 na 10. Co do nowych wersji seriali, takich dzieciństwa, to ja ostatnio w ogóle oglądałem nową wersję MacGyvera. I tam nawet był za to, tam jeden z producentów e, odpowiedzialnych był James Wan. E, ten od obecności, odpiły ten MacGyver cały nowy też nie umywa się do tego starego i zwłączyłem to z ciekawości. Gdzieś tam było dostępne na streamingu i tam kilka odcinków obejrzałem, ale dalej już stwierdziłem, nie, nie, wolę wrócić do tego starego. Bo ten stary to był jednak tak, nostalgia jest, była jakaś tam e, historia związana z tym całym serialem, jakaś taka prywatna Prywatna historia oglądania tego serialu jak się było małym, a teraz już ta nowa wersja w ogóle nie robi żadnego wrażenia jest kompletnie nijaka, więc obawiam się, że może być podobnie z, na przykład z tym zagubionym w czasie w nowej wersji. Ale może się mylę, może zrobią coś nowego i świeżego. Czy słyszałeś, że Christian Bale powiedział, że chętnie wróciłby do roli Batmana, jeśli Christopher Nolan będzie reżyserował znowu? Yep. Co ty na to? Chciałbyś widzieć go w tej roli?
1: Nie. Jego pora przyszła i odeszła. Dziękujemy serdecznie. Christian, usiądź. Jest już Pattinson. Wiem, że myślałeś, że nie będzie lepszego, ale that's it for you, man. Teraz jesteś w to, że wystarczy. Wystarczy już tobie, Transformacji. Tak, tak, tak. Już... Um, już
0: co... Co bejlo, to bejlo.
1: Uprzedzaj... Gdy piję herbatę. No. Co, bejlo to bejlo. Miałem nadzieję
0: na jakiś taki odświeżający prysznic z herbaty, właśnie.
1: Myślałeś na tym długo, czy teraz to wymyśliłeś?
0: To była improwizacja totalna. Nawet mówiąc to nie byłem pewien, czy to zadziała, ale.
1: <laughs> Co, coś, coś. Co Bejlo, to bejlo To zostanie z nami. Jak ty możesz myśleć w takim zaduchu?
0: No właśnie w ten sposób myślę, mówiąc takie rzeczy. <laughs>
1: Makes sense. Ok. Quantum Leap, Batman i MacGyver. Co mają wspólnego? <laughs> <laughs> Ile lat ma pilot? <laughs> tyle pomysłów w tych naszych pajęczych głowach.
0: A wiem do czego zmierzasz. Zmierzasz do tego nowego filmu o Spider-Manie. Tak. O Spider-Hedzie chciałem powiedzieć. Nie no, temat naszego dzisiejszego odcinka to rzeczywiście Spider-Hed, czyli pajęcza głowa i tytuł, po którym można by się spodziewać, że to jest jakiś superbohater nowy, taka podróbka spider tylko że głowę ma tylko pajęczą, a resztę ciała ma normalnego człowieka. <głos> Tak myślałem, zanim obejrzałem ten film, to jest jakiś nowy superbohater i Chris Hemsworth będzie już zapisze się jako nie tylko Thor, ale też pajęcza głowa.
1: My spider head is tingling.
0: Tak, ale nie nie zapisze się tak.
1: I czy w ogóle jakkolwiek się zapisze? Let's Unravel this.
0: Film pajęcza głowa w reżyserii Josefa Kosińskiego zadebiutował właśnie na no, niedawno na Netflixie. Co ciekawe, jest, to już w tym roku drugi film Josefa Kosińskiego. Pierwszy to był, mówiliśmy o nim zresztą bardzo niedawno, to był Top Gun Maverick, tego roku Film, który zarabia więcej niż chyba każdy się spodziewał. Zarabia na całym świecie tyle kasy i Kosiński odniósł wielki, wielki sukces tym filmem. I tutaj do, zaledwie miesiąc po premierze Top Gun wchodzi nagle na Netflix nowy film Kosińskiego, Pajęcza głowa, Spiderhead, w którym główną rolę gra Chris Hemsworth oraz Miles Teller też znany z Top Gun, albo też z Whiplash i to jest jeden z aktorów Kosińskiego, jak już widać, bo gra w jego większości z jego filmów. No i ta spajęcza głowa czy dorównała Top Gunowi, jeśli chodzi o twórczość
1: Kosińskiego, czy nie? Why you do this? Why you do this comparison? Sam Kosiński się o to prosił. No to jest ciekawy koncept, że Kosiński tutaj zaczął z taką pompą i potem pojawiło się coś takiego, co jest zdecydowanie mniejszą pompą, no i takim oryginalnym pomysłem, tylko cie, 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 cie tylko ta realizacja to jest y, kolejna atrakcja yo, yo. co o hems, he, co ty myślisz jak ten Józef to jak myślisz czemu ten Józef, co masz tam do powiedzenia jeszcze Michał, <laughs> powiedz czemu ten Józef po prostu no,
0: to, że zbiegły się te premiery jego dwóch filmów, to jest na pewno, na pewno jest to wygodne dla Netflixa, który myślę, że dużo zyskał też na, na, na tym, że film był reklamowany jako nowy film twórcy Top Gun Maverick, to jest takie dosyć niespodziewane, że film wchodzi miesiąc po poprzednim filmie, rzeczywiście, ale jest to w związku z tym, że Top Gun był opóźniony bardzo z premierą przez pandemię i przez to, że później kina były zamknięte, a Cruz bardzo chciał, żeby film był wypuszczany w kinach. I słusznie, bo zarobił na tym mnóstwo kasy. No i zbiegły się te premiery właśnie z tego powodu. Netflix wypuścił pojęczą głowę i był to też hit streamingowy w chyba większości krajów był w top 10. Na pewno tutaj Hemsworth zrobił większość roboty, bo jego twarz przyciągnęła ludzi. Film Pajęcza głowa jest adaptacją opowiadania Georgia Saundersa i jest to opowiadanie, które ukazało się w magazynie New Yorker i zresztą e, sam New Yorker przyszedł. No może New Yorker nie przyszedł, bo w New Yorker.
1: Good morning, sir.
0: <laughs> I'm New Yorker. <laughs> to była taka personifikacja. Wybacz, Marek. W każdym razie no, ludzie z New Yorkera przyszli do studia, do producentów, żeby adaptować właśnie swoje opowiadania, opowiadania, które ukazywały się na łamach magazynu New Yorker i jednym z tych opowiadań właśnie było Escape from Spiderhead, tytuł w filmie skrócony do Spiderhead i do, przyszli zwłaszcza do scenarzystów tutaj, uh, czyli to, były, to są panowie Red Reese i Paul Wernick, albo Wernick, którzy mają na koncie dosyć duże projekty, My napisali scenariusze do Deadpoola przede wszystkim, do Zombieland, do filmu Life ale też do G.I. Joe, drugiej części, G.I. Joe Odwet, czy do filmu Michaela Baya, Six Underground. No i przyszli do nich z New Yorkera z tym opowiadaniem 10 lat temu, bo mówią, że 10 lat trwała produkcja tego filmu. I w planach mieli realizację, chcieli reżyserować ten film, być, chcieli, żeby to był ich debiut reżyserski, Spiderhead, ale po drodze właśnie pojawił się Deadpool, który zmienił wszystko i, i sprawił, że mieli tyle pracy, że nie mogli się podjąć reżyserii, więc zatrzymali się na scenariuszu i po, przyszedł wtedy Kosiński pojawił się Netflix, który wykupił film i w tym e, momencie właśnie film się pojawił na całym świecie
1: w ogóle fabuła, fabuła to jest ciekawe bo tutaj jest napisane na lebie, że to jest przyszłość pierwsze słowo w opisie filmu przyszłość i tak tam podawali jakiś rok, że jest... Nie, właśnie nie. tylko nie w dialogu to chyba było, no nie? Że tak. Oni tam.
0: tak, to tylko z dialogów nie było nic, żadnej daty na początku nie było.
1: Nie było napisu future na początku filmu?
0: Wiesz co, być może, być może i coś było tam na początku.
1: W każdym razie jest przyszłość, żyjemy w czasie przyszłym, niedokonanym, w którym Chris Hemsworth, nasz najprzystojniejszy Australijczyk, pracuje w ośrodku... Dla skazańców, skazańców, którzy, żeby złagodzić swój wyrok, godzą się na serię eksperymentów przeprowadzanych na swoim ciele. Chris Hemsworth, czyli pan Abnesty, ta nazwa jest ciekawa, taka Amnesty International, a takie Abnesty.
0: Amnesty International, taka... mhm. ciekawe to rzeczywiście nazwisko, Steve Abnesty, czy to jest jakiś... Czy to jest jakieś słowo ukryte w środku w tym słowie? Czy jak się przestawi litery tego nazwiska, to coś wychodzi? I cebna. O to chodziło właśnie.
1: No nie, no ale tutaj pan Abnesti, czyli Hemsworth. Ja nie wiem, jakoś nie potrafię normalnie powiedzieć Hemsworth, tylko Hemsworth. Teraz nie wiem dlaczego. Nie wiem, to jest głupie. Ale ma on też wspólnika, takiego swojego współpracownika właściwie, Marka. Mark. O, Marek naprawdę? Nie, przypadek. Hmm? Watch out Watch
0: Jak out. tam się dostałeś? Znajomości
1: Znajomości, znam e, Krzysztofa Hemswortha
0: Aha, I dlatego mówisz na niego Hemsworth
1: Hemsworth No i sobie wspólnie eksperymentują na więźniach Dostarczając im różne pyszne Substancje do rdzenia kręgowego
0: I to jest właściwie cała fabuła filmu Bo opiera się ona na tym, że Steve Amnesty, czyli Hemsworth Ogląda za szyby Naciska na telefonie e, Po prostu dodaj, usuń
1: a faktycznie na no więcej jakieś. Mniej. A odpalę sobie apeczkę.
0: <śmiech> więcej, mniej. Tego plus, minus odpala sobie. Plus i minus to jedyne co widzę. No i, 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 i to jest właściwie cała fabuła, że dwóch gości siedzi sobie po dwóch stronach szyby i ogląda co się dzieje po drugiej stronie albo rozmawia ze sobą. Czyli to jest aplikowanie leków, ideologii w kółko i to samo. No i teraz... Hmm, tam w filmie są, jest kilka rodzajów tych leków, bo Amnesty testuje te leki na tych więźniach. Oni zawsze muszą wyrazić zgodę, muszą powiedzieć acknowledge. Potwierdzam? Potwierdzam, chyba tak. Potwierdzam, zgadzam się i on wtedy daje im podwyższoną dawkę tego leku. Leki, tam, Nazwy tych leków w ogóle są bardzo wymowne. Jest tam lafodil chyba, coś takiego. La, la, lafod,
1: lafofil? Jako ja, że z tych kodów tam N40 i coś takiego, ale.
0: Tak, 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 ale były te. Nazwy, te takie miały też nazwy swoje odpowiednie. Jak ten lek, który, który wprawiał cię w dobry nastrój, jak się, niektórzy tam się śmiali po tym, to on tam miał nazwę, nazwę Love Jeśli był ten, który tak wprawiał cię w jakiś bardzo mroczny nastrój, to oczywiście był Dark and
1: Phlox. A fakt. To lezja, Fuck to lezia. Pamiętam, że to było, i pamiętam, że ta niezbyt fajna substancja to było Darken Darkenflox Darken Pamiętam, ogóle, po to nazwa, postać z gry <laughs> Wolfenstein. You <laughs> tak, <laughs> tak. have to kill Darken in order to kill Hitler
0: <laughs> No właśnie, Darken mi też utkwił w pamięci. You
1: will never get past me, Darken I am the villainist of them all!
0: Oh no, not Darken Fox!
1: Don't worry, Robin.
0: Holy Darken Fox, Batman! <laughs> Ojku, love acting, love acting, rozumiesz? Love acting. Naprawdę to od tego. Naprawdę. To nazwy tych leków są w ogóle takie ekskluzywne, naprawdę.
1: Jak jakiś tytuł z piosenki We should love acting.
0: Jakiś t albo ktoś tak pamięta. Z, z tym swoim autotunem powinien wejść właśnie w tym momencie. Wyobrażasz sobie, idziesz do apteki i mówisz: poproszę, Love Action. Love action. Poproszę, Darken Vlogs. <grym> Eine Darken Vlogs, bitte. To by pasowało. No tak, tak, masz rację. To tylko na rynek niemiecki był robiony ten
1: tak, tak, tak. Love Action bardziej mi pasuje jakiś taki. Taka Georgia.
0: A tak, tak, tak. I znalazłem ten trzeci, był Lafodil. Lafodil
1: brzmi już tak jak na coś na przeczyszczenie Tak, wyznałem <grywa> tak. bardziej jakimś kwiatku Lafodil <grywa> Kwiat? O Lafodile, moje ulubione Skąd wiedziałeś Michaś? No. Czyli są róże, bratki I La są Stokrotki i tulipany Lafodil <grywa> Na przeczyszczenie <grywa> Właśnie mówię koleżance, jak dbać o drogi moczowe.
0: No i właśnie to są te leki, które testują, które Hemsworth testuje. I w ogóle się przy tym nie śmieje, przy tych nazwach. Mówiąc, a dam mu trochę Darken dark Ja bym to tam się śmiał przy tym, da dając te leki. Mówię, Darken dobra nazwa. Dobra nazwa. Ten byś siedział tam, gdzie ten Mark. that's a cool name, Chris. Za każdym razem, jakby Hemsworth mówił, daj mu jeszcze trochę love, ten on robił, hey, my man. No właśnie, no ale już sama nazwa tego instytutu, który się nazywa Spiderhead właśnie tytułowy. Nie wiem, kto wpadł na taką nazwę, żeby nazwać Instytut Spiderhead, bo to nie brzmi jakoś tak, wiesz, to brzmi bardzo złowieszczo.
1: No rzeczywiście, ta nazwa nie jest jakaś, nie, nie zachęca bardzo. To ja... Czy ona w ogóle miała jakiś sens w tym filmie?
0: No właśnie chyba nie. Wydaje mi się, że też tak zastanawiałem się, czekałem, żeby dowiedzieć się co, dlaczego ten Spiderhead, to co schodzi ze Spiderhead, wydaje mi się, że to jest coś z opowiadania, co po prostu się przeniosło. Może w opowiadaniu było coś więcej na ten temat tej nazwy, ale jeśli wiesz, masz placówkę, ktoś nazywa Spiderhead, to myślę, że ciężko z dotacją na przykład na takie miejsce. Trochę tak, trochę, trochę tak. tak. Ale co wy tam robicie Spiderhead? Co wy tam robicie w tym miejscu?
1: Tworzymy Darken Vlogs i A,
0: Love Acton. Oh, Love Acton? Give me more.
1: Proszę bardzo. Shut up and take my money.
0: No, ale tak jak już wspomniałeś, Abnesty robi tutaj testy na te leki
1: i... robi testy?
0: <laughs> Jej, dobrze nam idzie, Marek, dobrze nam idzie. Co się dzieje dzisiaj? Czy my braliśmy jakiś acty? Albo, albo może lafodil? Co bejlo to bejlo Ja myślę, że ten lafodil to jest To jest ten lafodil. za dużo Ojej. Weź tam na tej aplikacji trochę zmniejsz
1: Zmniejszę sobie, tak
0: no dobra, no w każdym razie testują te emocje wśród tych swoich więźniów, używając farmaceutyków. Te testy oczywiście nie wyglądają jakoś legalnie i to, co się tam dzieje wygląda na coś takiego szemranego.
1: Szemranego. <śmiech> Baronie języka.
0: No i w każdym razie, jak, jak się można domyślać, później jakiś twist się wprowadza tutaj. Ten twist jest bardzo oczywisty i przewidywalny i wszystko, co się tam dzieje dalej. Wiadomo, że się będzie działo. Zdziwił cię ten fabularnie ten film jakoś?
1: W ogóle. Do niczego za bardzo nie prowadzi ta fabuła. Oni sobie testują te leki przez cały film, doświadczają różnych sytuacji pomiędzy tymi więźniami w trakcie, ale to było jasne, do czego to zmierza Te tajemnice, które miały być tajemnicami w scenariuszu, nie były takie trudne do rozszyfrowania. Więc czy zaskoczyło? Nie, ta fabuła raczej była taka prosta. To, czego nie wiedziałem, no to i byłem ciekaw, to czemu, czemu Jeff, czyli Miles Steller trafił do tego więzienia in the first place.
0: Tak, te historie więźniów są tutaj w jakiś sposób później ukazane, ograne. Tak jakby to było jakieś właśnie zaskoczenie. No są takie dwie historie tych głównych postaci, czyli jest to Miles Teller jako Jeff i jest to Journey Smollett jako Lizzie, te dwie postaci, które mają tutaj dużo ze sobą do czynienia dwoje więźniów wchodzą w jakąś relację ze sobą i właśnie te, te leki są w większości testowane na nich i później właśnie wychodzą na jaw te ich tajemnice z przeszłości które są jakby takim kolejnym grzybem w barszcz w tym filmie, bo ja z początku na przykład byłem ciekaw, gdzie to zmierza ten film, bo tak się ciekawiło mnie to okej, no okej, okay, okay, gdzieś to zmierza, po czym w połowie filmu stwierdziłem, no ale gdzie to zmierza Nadal. To jest...
1: to jest słuszne stwierdzenie w formie pytania.
0: Tak, 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 tak. Zapytałem prosto o telewizor, ale nie dostałem odpowiedzi.
1: <śmiech> nie rozumiem, powtórz. Oto co znalazłem w internecie.
0: No i właśnie później film z czasem nadal mi nie odpowiedział na te pytania, a jedyne co zrobił to właśnie wprowadzał, wprowadzał jakieś inne elementy, właśnie były te historie z przeszłości, ten background tych postaci i, i było tam kilka rzeczy jakby nowych się pojawiało, po czym później nastąpił twist, później było zakończenie, ale nadal zastanawiałem się ale o co, po co to wszystko w sensie no to, to było tak jakby mało tam było wszystkiego. <śmiech> Józef, po co to <śmiech> wszystko? Józef <Joseph>, po co? <śmiech> Miałeś taki dobry rok
1: <śmiech> w wysiłku. Miałeś Grę tego piach.
0: Tak, już nawet na początku, jak to było to ujęcie, jak samolot leci, to mówię, o, będzie dobrze. Będzie dobrze, jest samolot. <laughs> Lecący samolot, będzie jazda. I nawet kończy się samolotem lecącym, ale no, nie jest to Top Gun jednak. No i właśnie tak się zaczynało ładnie te widoki, takie była ładne ta wyspa i to więzienie z zewnątrz. Trochę mi to przypominało film Wyspa Michaela Beja The Island, to jak Evan McGregor i Scarlett Johansson byli zamknięci na wyspie i tam też się różne fajne rzeczy działy. To dużo lepszy film, ten Beja niż, niż to. No i w każdym razie miałem takie trochę, miałem takie nadzieje, że że to będzie coś większego, po czym po zakończonym filmie stwierdziłem i to
1: koniec, tylko tyle. Is that it? Is that it? Oh yeah, that's it. Tak było, Two tak minutes by. is all you need, girl, because I'm so intense.
0: Tak wyobrażam sobie Kosińskiego właśnie mówiącego, tak, po filmie. Na premierze wszyscy is that it, a Kosińskie taki oh yeah, that's it.
1: Tak, jest. Jeszcze stoi raz. w postawie Wonder Woman pięści na biodrach i. That's it. You turn to me and something sexy like. it. No, yeah, that's
0: it. Za dzisiaj, za za dużo tego Lafodilu Nie wiem, jak ty odczułeś to, ale ja tak odczułem trochę, jakby to był taki pandemiczny film. On taki jest idealny na kręcenie w warunkach pandemii, bo tam było cały czas praktycznie te trzy pokoje i trójka ludzi. i Wydaje mi się, że może dlatego też to tak e, nakręcili szybko i tak szybko premiera była, bo to po prostu nakręcili chyba w jakieś trzy tygodnie w zamknięciu. Szybko im poszło, tam nic się za bardzo nie działo, nie było jakichś skomplikowanych rzeczy, tak jak na przykład przy Top Gun, który kręcili i kręcili. tutaj to raz, dwa u nakręcili. Słyszałem nawet Hemsworth mówił w wywiadzie, że, że, że rozmawiał wstępnie omawiając ten projekt z twórcami, z reżyserem, że nie wie, czy on wciśnie ten film w swój, w swój kalendarz. Nie, nie, że nie wiedział, czy, wiesz, czy, czy da Radę, bo miał tam tego Tora, miał pewnie coś tam nowego jeszcze, i mówił, że on chyba nie, nie da radę w trzy, trzy tygodnie, po czym Kosiński powiedział spokojnie, damy radę. Także on już wiedział. Słuchaj, usiądziesz tutaj, trzy dni tam siedzisz, gadasz, wychodzisz, jedziesz do domu. Także to, to było coś, co szybko im poszło, nakręcenie, taki właśnie pandemiczny film, czyli nie musieli się przejmować tym, że mają dużo lokacji, że mają jakieś skomplikowane rzeczy do nakręcenia, wszystko poszło szybko.
1: Trochę jak w Winnych, no nie, z Jake'em też jedna lokacja i też film, pandemiczny rzeczywiście. Ta. No tak, mogło, to rozumiem skąd to wrażenie mogło u ciebie się pojawić. Więc tak w charakterze krótkiego i pandemicznego projektu, może takiego, nie wym od aktorów, no to też patrząc na ich grę możemy stwierdzić, czy możemy, nie wiem, jak ktoś to stwierdzi, a ja sobie stwierdzę. To już co ty stwierdzisz, to stwierdzaj. To, to według mnie tutaj to aktorstwo nie zasługuje na jakieś szczególne wyróżnienie. Takie bardzo, bardzo zwyklaskie granko. Ja Milesa Tellera bardzo lubię oglądać na ekranie. On sobie takie role dobiera. Jest dla mnie dzikiem, jest dla mnie kotem. Dobrym kotem. Cool cat! Jak to Miles Davis określał dobrych typów.
0: Miles Davis, Miles Teller.
1: Miles, a właśnie, coś ale tutaj.
0: Ten? Wiesz, to jest jeszcze jakieś porównanie do zwierząt, Marek?
1: Nie, ja tutaj zostanę tylko przy określeniach pana Milesa Davisa, No, ale też wcześniej w Whiplashu grał, no nie? Też muzyka jazzowego, także... O tak, o oh, jest. Przypadek, nie sądzę, hej. No i w Top Gun jego klata i ta plaża. No to, to zasługuje na wyróżnienie, a nie... Nie jego aktorstwo, tylko ta nie. klata i plaża. No, nie, nie, nie aktorstwo Hemswortha może w, w pajęczej głowie. To było takie, no, dostarczyli opowiedzi jakąś historię. Takie momenty, na, które zasługiwały na, na fanfary, jeśli takie miałbym znaleźć w filmie, to te, gdy testują określone leki na swoich pacjentach, czyli więźniach. Jak wstrzykują im ten Dark Fox, Dark Fox, eine bitte, To wtedy aktor ma jakieś pole do popisu, może pokazać swój zasięg, swoją paletę emocji, no bo ten lek, czy tam narkotyk powoduje, że człowiek wpada w jakiś stan agresji. No i tutaj, tutaj, to było takie bardzo nawet castingowe, jak oni siedzieli za tą wielką szybą i obserwowali, jak podmiot przeżywa wstrzyknięcie danej substancji, no to wtedy ten podmiot, czyli aktor, ta postać z filmu, miała pole do tego, żeby pokazać, jak wygląda prawdziwa agresja, albo prawdziwy lęk, fobia, strach albo prawdziwa miłość. No to to były takie momenty, gdzie oni mogli rzeczywiście pokazać coś w temacie aktorstwa, ale tak poza tym to nawet Hemsworth miejscami wydawał mi się trochę taki zdrewniały.
0: No na pewno Hemsworth mi tutaj pasuje i pasował bardzo do tej postaci, bo on jest taki sympatyczny gość, ma już taki wizerunek takiego cool dude, surfer dude, um, thor dude jest takim zabawnym, sympatycznym gościem i tutaj właśnie gra takiego przywódcę jakby lidera, za którym idą inni czyli on tam wprowadza te leki, on ma tych pracowników, jest, jest, jakby, jest jakby tą głową tej operacji
1: pajęczą głową, pajęczą głową. oh yeah my sobie tutaj gadu-gadu, a ty masz na koszulce napis future.
0: Tak jest, Czy ja chciałem powiedzieć to... specjalnie future is, now. future is now. Także myślę, że jest on dobrym wyborem tutaj już dobrze się na niego patrzy, dobrze się go ogląda. Nie ma rzeczywiście dużo do pokazania, bo on tak naprawdę, no, tutaj cały czas jedzie na tych dwóch nutach, czyli na początku jest taki fajny, sympatyczny, później wchodzi coś mocznego bardziej w nim, takiego bardziej niepokojącego, a takim bardziej socjopatą się staje, szalonym naukowcem, można powiedzieć. To, na co zwróciłem uwagę w jego roli, to jest ten amerykański akcent, bo on tak, zawsze go słyszę w tym, z tym australijskim akcentem w wywiadach, jak tak słucham go, jak w jakimś tam show'le mówi, a tutaj ten amerykański jednak wchodzi i tak, tak zwraca się na to uwagę, ale, ale oczywiście bardzo to zrobił nienagannie. On, on ma tutaj takie, Hemsworth ma tutaj taki moment, takiego spoko szefa trochę mi przypominał Michael laskota czasami taki chce być cool chce być fajny ale tak naprawdę It is true
1: I Michael Scott am signing up with an online dating service thousands of people have done it and I am going to do it I need a username and I have a great one Little kid lover that way people will know exactly
0: where my priorities are at Tak mi przypominał trochę czasami Także Hemsworth jako Hemsworth. Po prostu się na niego patrzy, nie ma dużo zagrania i myślę, że jest okej. Okay. Teller rzeczywiście i on jako aktor mnie bardzo ciekawi, bo on jest bardzo intrygującą postacią, tak. intrygującym aktorem, bo rzeczywiście tak. tak jak wspomniałeś o Whiplash, świetna rola, świetny film, ale po Whiplash jednak nie miał jakiejś takiej dużej roli już wielkiej, która by go wyniosła, wiesz, na, na piedestał, do, do sławy. Był ostatnio teraz dopiero Top Gun i też bardzo dobra rola, drugoplanowa, ale nadal taka, że się pamięta i ten wąs. Bardzo wąs, dobra klata. I plaża.
1: No ale na przykład pamiętasz ten film Cudowne Tu i Teraz? On też w tym grał tak, tak.
0: Akurat nie oglądałem tego filmu, ale on zaczynał e, f, chyba tam, bo to było przed We jeszcze nawet.
1: Rekiny Wojny.
0: No właśnie Rekiny Wojny myślałem, że będą takim filmem, który go jakoś też bardziej, wiesz, wyprowadzi do, do, do sławy, ale on tak przeszedł chyba bez echa ten film Rekiny Wojny. No i był później film tylko, do, tylko dla odważnych, właśnie Kosińskiego też, w którym zaczęli współpracować, bo te, też, ten film też nie był jakoś bardzo rozreklamowany i wydaje mi się, że też przeszedł bez echa. tak Także miał później jeszcze pod ten serial Windinga Ref na Zastarzy na Śmierć, ale ten serial, ja go też nie oglądałem i myślę, że mało osób go oglądało, bo on był chyba na Apple'u.
1: No i jeszcze wcześniej miał opłacone krwią, on tam tego boksera grał, który chciał wrócić na, na ring i tam też taka ciekawa rola.
0: Rzeczywiście. No i jeszcze po drodze była ta niefortunna, fantastyczna czwórka przecież, w której on zagrał główną rolę, ale niestety no, film nie wyszedł, było dużo kontrowersji wokół tego filmu i wokół wersji reżyserskiej czy nie reżyserskiej. No i myślę, że Teller jest takim aktorem, który ma trochę pecha do tych ról, bo mógłby już tak naprawdę być, być dużym nazwiskiem, rozpoznawalną twarzą, a jeszcze nie jest chyba tak. Tutaj zagrał tak ok, tak jak powiedziałeś, no jest, je, ma coś więcej do pokazania i też jest taki, że dobrze, dobrze się na niego patrzy, dobrze się go ogląda w filmie.
1: Dokładnie.
0: I też jego partnerka ekranowa, Journey Smollett, też myślę, że jest ok. Tak jak już stwierdziłeś, no nie ma tutaj nic takiego, co by zasługiwało na jakieś nagrody, jest to taka, taki standard.
1: Co mamy dalej? Podsumowanko! Miałe, co bejlo to bejlo. Teraz mówimy o podsumowaniach, ale dzisiaj żarciki mamy. Tyle przesterów w tym nagraniu i tyle żarcików, że ja nie wiem, czy w ogóle będziecie, czy wytrzymacie. Bo, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze oddajemy duchotę. Film Pajęcza Głowa. Pajęcza Głowa brzmi o wiele gorzej niż Spiderhead. Czemu tak jest? <śmiech> Ten film oferuje prostą i taką liniową rozrywkę, która nie za wiele wnosi. Właściwie nic nie wnosi. Chyba. Co prawda no, opowiada trochę o tym, co by było gdyby, trochę eksploruje temat. Tutaj akurat bierze na warsztat takie programowanie ludzkich emocji, tak to trochę odebrałem, tylko oglądając to pomyślałem sobie, że to nie jest nic, co Black Mirror by już nie pokazało. Trochę już tym, to czarne lustro daleko poszło w przeszłość i może nawet trochę wyczerpało ten temat, no, ale rozumiem, że to jest też jakaś ekranizacja opowiadania. Przed obejrzeniem właściwie byłem em, podekscytowany takim, no nie mogę powiedzieć, że pierwszym, bo jeszcze był wcześniej Tyler Rake, ale takim kolejnym indywidualnym projektem Hemswortha. Trochę tak to wyglądało, no bo on on tutaj grał główną rolę Miles Teller mu towarzyszył byłem bardzo ciekaw co ma do pokazania Kosiński po takim sukcesie jak Top Gun, tylko w trakcie oglądania miałem z kolei taką myśl że Kosiński chyba chciał sobie odpocząć teraz wyszła pajęcza głowa i tak po prostu zrobił to bo a, tak popołudniem you know what my life needs to prawda, to prawda posiedzę sobie na wyspie trochę
0: trochę tutaj, nie muszę latać w samolotach już.
1: Akturstwo, tak jak powiedziałem, tutaj nie zasługuje na jakieś szczególne wyróżnienie. Zgadzam się z tobą, że fajnie było obejrzeć Krisa, Milesa e, na ekranie, tylko też ich, ich e, no Chrisa bardziej, odgrywanie roli kojarzyło mi się z takim trochę niskobudżetowym pilocie serialu, takim trochę takim, że wydaje mi się, że widziałem jak gra lepiej. Muzyka, mimo że tworzona przez człowieka, którego praca była już doceniana w innych filmach, czyli to był Joseph Trapanese, czyli taki Japończyk w pułapce.
0: Albo Japończyk lubiący słuchać trapu. Badooms. Co za odcinek. To jest kopalnia, tylko tutaj.
1: Taki człowiek, który stworzył muzykę do Straight Are Compton, Greatest Showman, Wiedźmin, Raid. No to są naprawdę fajne filmy, seriale.
0: Najbardziej mi się podobało, że wszystkie powiedziałeś po angielsku, tylko Wiedźmin był nagle. <laughs> czy chodziło o
1: tego polskiego Wiedźmina z żebrowskim? Wiesiek.
0: Dobrze, to spróbuję
1: po polsku. Prosto z Compton. Król rozrywki Wiedźmin i Nalot. That sounds good to me. W każdym razie naprawdę dobre filmy, docenione filmy i no, przecież Straight of Compton, czyli prosto z Compton, no to film muzyczny prawie, że Król Rozrywki, muzyczny całkowicie, no ale tutaj to wyglądało bardziej jak takie duetło. Scenariusz nie był jakiś pomysłowy, albo zaskakujący, ta historia ogólnie, tu mi przypomniało się coś takiego, że Hitchcock wprowadził taką rzecz, że to my wiemy więcej o sytuacji bohatera niż on sam. No i w takich sytuacjach zwykle mówimy nie, nie rób tego, nie iść tam, przecież on już nie żyje. I to się nazywało Suspens, kiedy my My wiedzieliśmy więcej. Chciałem powiedzieć,
0: że Marek dokładnie tak mówi podczas sensu.
1: Nie leć tam, tam Cruz, nie, nie, nie leć tam. tam nie. No to w tym filmie występowała tego bardzo uboga wersja. W sensie to było oczywiste. I czemu on tego nie wiedział, ten Miles Teller, co tam się działo za kuluarami? ja nie wiem. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, jaki sens z tego wyciągnąć. Może nie powinienem żadnego. Widziałem też taki bardzo dobry komentarz na, na Filmwebie przy ocenie jednej z osób. To brzmiało mniej więcej tak. POV, odpalasz od trzeciej w nocy, TV Puls. I leci właśnie ten film. Więc trochę tak też się czułem. Ode mnie trujeczka. Dobrze,
0: no to ja może zacznę takim pozytywnym akcentem. Widziałem w tym filmie jakieś... Nie pomagasz. Widać w tym filmie jakieś zalom dobrego filmu, coś tam mogło być i ta historia pewnie w tym opowiadaniu była w jakiś sposób ciekawiej zarysowana. Są tutaj jakieś motywy, takie jak kontrola nad ludźmi, jest to odpuszczenie win końcowe, jest ten cytat taki szkoda, że nie ma leku, żeby sobie wybaczyć. Są tam jakieś takie zalążki, czegoś ciekawszego, ale jest to wszystko opakowane w taki bałagan filmowy, jest to dosyć nieciekawe wszystko. Ten film chyba myśli, że jest fajniejszy niż jest, bo stara się być taki cool i te zdjęcia są dosyć ładne, to muszę powiedzieć, bo Kosiński, on w ogóle jest z zawodu drugiego swojego architektem i to widać w tych wystrojach, te pokoje i całe to więzienie jest tak ciekawie zaprojektowane. Widać, że tutaj miał chyba jakąś frajdę kosiński, pan Joseph, reżyser, przy tworzeniu, bo, bo, bo te, te przestrzenie są w jakiś sposób oryginalne i ciekawe. A z tym, że w tych przestrzeniach się nic ciekawego nie dzieje właściwie. Jest to, tak jak już mówiłem, jest to dawanie leków w dwóch pokojach i przyjmowanie leków i dialogi i tak naprawdę lepsze by to było jako krótkometrażowy film, tak jak opowiadanie było krótkie, tak ten film myślę, że zyskałby, gdyby był krótki i szkoda trochę żałuję, że twórcy nie poszli w coś bardziej takiego abstrakcyjnego, szalonego, że nie odjechali z tym bardziej, bo tu jest bardzo bezpiecznie wszystko, ani nie wychodzi w końcu z tego ani satyra żadna, ani science fiction, ani nie wychodzi żaden, żaden dramat społeczny, wszystko jest tak trochę po łebkach, tym bardziej ten film nie zawiódł, bo czekałem żeby zobaczyć gdzie zmierza, a nie zmierzał nigdzie i z, a ze scenariusz w ogóle wygląda tak, jakby to wyrzucone było z niego dzianie się, wyrzucona była akcja, tylko zostały właśnie same te mniej ciekawe rzeczy, dialogi jakieś tylko zalążki pomysłów. Dylematy, te wszystkie filmowe dylematy w tym filmie stają się drugorzędne, banalne. Tak naprawdę uważam, że jest w przyrodzie balans, bo Kosiński w jednym roku wypuścił jeden z lepszych filmów roku jeden ze słabszych filmów roku. Także ode mnie też 3 na 10 film kiepski.
1: Kurczę, no spodziewałem się, że Zapuścisz jakieś 7, jak powiedziałeś, że no to tak pozytywnym akcentem. Ja szczerze nie wiem jak wytrzymaliście z nami do tej pory bo dzisiaj jest bardzo duszno i chyba to słychać w ilości żartów wziętych z filmu Tomiego Wizu żywcem, No, ale cieszymy się jeśli dotrwaliście do tego momentu, dziękujemy wam bardzo za słuchanko na dzisiaj to tyle
0: odpoczywajcie, najlepiej gdzieś przy wiatraku jakimś włączonym albo przy lodówce otwartej, mówili do was Michał i Marek, do zobaczenia usłyszenia w następnym,
1: cześć